0: Primera semana ya del mes de junio. Qué rápido se ha ido este año, para bien y para mal. Iniciamos momento financiero correspondiente a este lunes 3 de junio de 2019. Mauricio Flores Arellano, encantado. Mi estimado Alejandro Rodríguez Cortés, estos han sido como cinco,
1: cinco minutos. Pero bajo el agua. Más o menos. Y los que vienen, ¿eh? Y sin tanque. Y los que vienen.
0: En el diferendo que mantienen los gobiernos de México y Estados Unidos a raíz de la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles, aranceles a las millonarias exportaciones de nuestro país hacia el vecino del norte, el fin de semana básicamente no pasó, no pasó nada. Marcelo Obrar se fue en un vuelo comercial, hizo escala en Washington, qué barbaridad, hizo una escala en Washington, se sacó una selfie. Hicieron la morninguera. Hicieron la morninguera hoy en la mañana y básicamente las posiciones no cambian. El presidente Trump fue muy duro el fin de semana, dijo yo no quiero que vengan delegaciones a platicar, tienen 25 años platicando, yo quiero hechos de que paren, de que paren la migración. Bueno, pues. En el sur de la ciudad, en el sur del país, en la frontera sur eh, de México, y por lo tanto en la frontera sur de Estados Unidos. Pero ¿No estás
1: hablando ya de los taxistas ah, que están armando un desmadre aquí en la no, Ciudad no, ese de es México. Pero ese es otro tema, porque están yéndose, digo, nada más entre paréntesis, contra las aplicaciones sí. de Internet, lo cual no, quiere, no es más que... Un retroceso. Hay que tremendo. competir,
0: señores, pero bueno, a ver, volvamos tema, al tema.
1: El tema ahí esencial es que, pues, la big delegation a la que se refirió Donald Trump, pues le están dando una desdorada. Digo, lástima, es cierto, este fue un discurso, la morninguera, para consumo interno, pero pues, este, pues no hay nadie en la Casa Blanca, eh. No hay nadie, los reciben hasta el miércoles, espero que estos días sean de un trabajo intenso de cabildeo con empresas, eso sí uh -huh. es fundamental, uh -huh. con las que cotizan en el New York Stock Exchange, en la bolsa de Chicago, porque efectivamente como muchos los han advertido, el primer afectado van a ser los consumidores
0: gringos, pero no nos hagamos ilusiones nos despega más a nosotros. Bueno, miren, precisamente hoy hay una discusión. Los dos principales periódicos financieros de México tienen en su primera plana pues dos visiones a las que se refiere precisamente mi amigo Mauricio Flores Arellano. Por un lado, el economista dice aranceles de Trump balazo en el pie en Estados Unidos. Ciertamente, si se aplican estos aranceles, los primeros afectados van a ser los consumidores de Estados Unidos porque van a empezar a pagar más por los productos que importa a Estados Unidos de México. Pero por otro lado, si Trump sigue... Con esto, pues, obviamente que México tendría que responder con una medida similar, esto es aplicar aranceles, aplicar cuotas, a, a su vez a las importaciones que hace México de productos gringos. Entonces esto pues, no sería otra cosa que una guerra comercial. Yo en lo personal, amigo, esto se supone que entre en vigor en una semana. Yo creo que es una respuesta desesperada de tropa ante dos cosas. Ante la posibilidad real por primera vez en muchos meses de que lo lleven a un juicio político después de que pues, la Cámara de Representantes puede empezar a investigar el tema de obstrucción de la justicia después del reporte del fiscal Mueller y también de las encuestas que señalan por primera vez que, México, que Estados Unidos que Donald Trump puede perder la elección presidencial del año que viene. Claro que sí,
1: pero no solamente es la coyuntura electoral, mi estimado amigo. Hay que tener en claro también los, el juego de intereses geopolíticos a los que nos referíamos el viernes. Así es. O sea, no están, no están ahí nada más ociosos. De hecho, es muy importante mencionar que, si bien es cierto que los aranceles le pueden pegar a los Estados Unidos, sea, a los consumidores, pues también a los, a los productores mexicanos. Voy a poner el caso de una cerveza. En el caso de una cerveza, México es el principal exportador de cervezas a los Estados Unidos. Digo, son marcas mundiales. Estamos hablando de anheuser Busch y de Heineken, que tienen sus plantas aquí y exportan a los que Estados Unidos.
0: fundamentalmente lo que sería Corona, Corona y, y lado, Tecate,
1: Tecate. Tecate, más o menos. Bueno, es lo que más se compra ya de cerveza importada en los Estados Unidos. Pero si, por ejemplo, la Budweiser hace sus cervezas y le sale a un estadounidense promedio, le sale 50 centavos más barata, el efecto precio va a afectar en los productos de mayor consumo, de mayor elasticidad. Y esto va a ir cambiando. ¿Qué puede hacer México ante esto? Se ha hablado, por ejemplo, Banorte hacía referencia, Banorte hacía referencia en su análisis semanal, que México estaría tomando el análisis de medidas puntuales, pegarle, por ejemplo, al whisky de la costa este, pegarle a los productores de trigo, ...pegarle también a los productores de jamones... ...que importamos bastante... ...bueno, hasta el chicharrón, mi estimado amigo... Bueno, ...México en... es el principal sí. importador... ...de pellets de piel de cerdo...
0: ...vulgo chicharrón... ...bueno, yo les quiero decir que el principal productor... ...de chicharrón en el mundo... ...radica en Chicago, pero es mexicano... ¿Ah, ¿sí? ...Alejandro Silva... Ah, más sí, 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 sí. ...entonces
1: imagínate... ...todo esto sí les puedes pegar a su núcleo... ...a su núcleo... ...pues ahora sí de votantes... ...pero sin embargo... Tarde o temprano, eso también se nos acaban las baterías. O sea, nuestro margen de maniobra, pues es 10 veces menor al
0: estadounidense, nada más comparando el tamaño de las economías. ¿Cuál es la, cuál es la posición de México? Es una posición difícil. Yo creo que a nadie no nos, nos conviene consta. una guerra comercial. Ya hace un momento. ¿Sabes ¿Cuál salió? es la posición? ¿Cuál? Es la de pino Suárez. <risa> bueno, Marcelo Abraza sale hoy muy temprano, más temprano que el presidente López Obrador aquí en México en la famosa ahora ya morninguera allá en Washington y básicamente dice amor y paz y lo mismo dice el presidente López Obrador un poquito más tarde, media hora más tarde, ya en su conferencia del Palacio Nacional de Todos los Días. A ver, veamos.
2: No vamos eh, a engancharnos en una confrontación nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos en, es un gobierno amigo de México y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump y sobre todo, y esto lo Dejé de manifiesto el día de ayer, desde Paraíso, Tabasco, desde mi tierra, desde mi agua, el pueblo de México quiere seguir siendo amigo del pueblo estadounidense. Nosotros eh, siempre vamos a buscar eh, resolver diferencias mediante el diálogo, eh, buscando la solución pacífica a las controversias. Eh, no eh, vamos nosotros a adelantar vísperas, hay que esperarnos, hay que ver qué sucede, eh, tenemos muy claro una estrategia eh, para que haya confianza, certidumbre, que no eh, haya miedo que los mexicanos que están en Estados Unidos tengan la seguridad de que cuentan con el apoyo, el respaldo del gobierno de México. Eh, lo mismo los empresarios, los inversionistas, eh, Sentimos que vamos a llegar a un acuerdo. Estoy optimista.
0: Si fuera lucha libre, amigo, López Obrador es el técnico y Donald Trump es el rudo. Fue muy rudo el fin de semana. Pues Donald
1: más Trump. bien yo diría que López Obrador es el técnico y el otro es como el, el oso, el plantígrado de Spardo. <risa> o sea, realmente pues está atacando como... Fue muy Luches. duro el fin de semana. Bueno, claro, incluso hizo una mención durísima... En Twitter nuevamente el presidente Trump diciendo que estaba por verse si México estaba controlado por polleros y narcotraficantes. Híjole. Eso es una amenaza de vamos a empezarlos a encuelar, como ha sido una de las prácticas de los gobiernos estadounidenses, de empezar a revelar posibles nexos o imaginarios o reales de políticos en funciones con los grupos de crimen organizado en México. Y eso digo, no quiero
0: hacer conjeturas falsas, pero parecería tener dedicatoria. Viene una... sí, parecía tener dedicatoria con algunos nombres que ya empiezan a salir y ya no del gobierno pasado. De este, este gobierno, gobierno y son superdelegados. delegados. Así es. Entonces, empecemos a ver. Yo creo que viene una semana complicada, una semana de gran incertidumbre, una semana de gran tensión. Vamos a ver, vamos a ver. No quiero ser, no quiero ser agorero de nada, pero... Ya Mike Pompeo plantó dos veces a Ebrar, según esto se van a ver el próximo miércoles. Vamos a ver. Bueno, en la, la secretaria Graciela Márquez se reúne con Wilbur Ross,
1: sí, a su es. par en Economía y Comercio,
0: que eso está bien, que empiecen ah, claro. a echar números ya sí, producto sí, por sí.
1: producto, ya sector, por... sector por sector, ¿no? Y sobre todo pues haciendo también énfasis en que a final de cuentas los más afectados no solamente son los consumidores de ambos lados, también son las empresas, los inversionistas, los fondos de inversión que tienen capital en México. No les conviene que México se encarezca y se vuelva volátil, porque entonces sus capitales corren riesgo. Entonces es mucho mejor, ahora sí, que llevar esa fiesta en paz, aunque repito, nuestra posición... Por lo pronto, amigos, es como que
0: se nos hubiera caído el jabón. Sí, así es, en el, en el vapor. En el vapor. Hace menos de 10 así minutos... Estamos. El Banco de México sacó su encuesta, esta que hace entre los principales analistas del de sector económico. El tema del pronóstico económico ya es lo de menos porque todavía no incluiría el factor de la amenaza de Trump, pero sí hay grandes señales de que la perspectiva de que la economía empeore en sus indicadores en los próximos seis meses es verdaderamente dura y preocupante. También Inegi hoy da
1: a conocer el índice de confianza del sector empresarial, uh -huh. la opinión y pues la opinión marca una reducción en los primeros cinco meses de este año, porque es bueno, es al mes de mayo, todavía no incluye no incluye desafortunadamente esta medición trae un delay de un mes. No incluye este efecto sorpresivo del comercio. Pero ya vemos una declinación en términos mensuales. En términos anuales hay una mejoría en la perspectiva. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con exportación, pedidos, niveles de ocupación van a la baja. Los que van para arriba es... El, la disponibilidad y precio de insumos uh -huh. lo cual es positivo y también la utilización de la planta en la capacidad industrial existente, es decir, prefieren hacer más con lo que ya se tiene y buscarle insumos más baratos para
0: poder seguir adelante confianza del sector empresarial, mañana saldrá la encuesta sobre la confianza del consumidor, ya la comentaremos aquí en, diario, en, en momento financiero inicia, inició ayer domingo, amigo, la construcción contra viento y marea literalmente porque es una zona que fácilmente es inundable en Dos Bocas en Paraíso, Tabasco la refinería sin estudio de impacto ambiental sin mayor claridad de viabilidad del proyecto quítate Ahí esas viene. fobias viene. te patrocinan los corruptos y los, este, los fifís también ayer inició ayer inició y el discurso del presidente López Obrador sigue siendo el mismo no habla de viabilidad económica habla de soberanía energética Veamos.
3: Amigas, amigos, paisanas, paisanos, señoras, señores, me da mucho gusto estar aquí en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, en el inicio de los trabajos de esta refinería. Es oportuno contestar sobre algunas interrogantes, dudas sobre la importancia de esta obra. Primero, como lo expresó el ciudadano gobernador, debemos de pensar en la autosuficiencia energética aspiramos a vivir nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos en un país libre independiente soberano no queremos ser colonia de ningún país extranjero Y eso se logra cuando se tiene autonomía, cuando se tiene autosuficiencia energética, que en la actualidad eh, se ha perdido, porque dependemos mucho demasiado de la compra de los combustibles en el extranjero. Estamos consumiendo alrededor de 800 mil barriles diarios de gasolinas y producimos 200 mil. Compramos alrededor de 600 mil barriles diarios de gasolinas.
0: ¿Tiene algo de malo, querido Mauricio Flores Arellano, comprar gasolina del extranjero, aunque sea más barata que si la producimos nosotros mismos? Yo creo que no es malo ni bueno. Es tonto
1: comprar algo que es más caro cuando tienes un producto que es más barato. En y va a ser más caro si la
0: refinamos nosotros. En, ¿no? un
1: producto, en un esquema de libre comercio. Para eso es el libre comercio, sí. para que la competencia establezca precisamente los precios más aptos para el consumo. Sin embargo, aquí lo que hay que mencionar es que el tema de la sobería, soberanía energética es el pilar fundador sobre el cual se está construyendo la política pública. Se han desviado miles de millones de pesos del presupuesto para echar a andar estos proyectos, entre otros, los de mejorar la producción de petrolíferos, no solamente refinados, sino también del crudo. Uh -huh. Aquí el asunto es qué tan costeable es. Uh -huh. Qué tan costeable es. Es como las tortillas. Se voy a poner así. A ver, pones una tortillería, para hacer dos toneladas de tortilla en X colonia. Uh -huh. Entonces, depende, pon, compras una supertortilladora. Si sí vas a hacer los dos, las dos millones de toneladas, ¿a qué precio te va a salir? ¿Al precio actual o lo tienes que dar más barato o lo tienes que dar más caro? Si lo que quieres es seguramente el precio más barato, probablemente pues, tu inversión no vaya a ser redituable. Chica. Y eso, obviamente, en el caso de una empresa como Pemex, que es una empresa propiedad de los mexicanos, pues entonces resultaría que su patrimonio volvería a ser afectado. Una empresa, mi estimado amigo, que ya
0: está sobreendeudada. Y volviendo a tu ejemplo de las tortillas, de nada le serviría a los consumidores de esa colonia o de esa comunidad consumir tortillas mexicanas si fueran más caras, que si sí las compraran en otro lado o solamente para que estuvieran en mejor
1: precio tendrían que estar subsidiadas así
0: es y Atos. entonces ahí ya
1: empieza ¿Y, a los quién, y quiénes son los que de hecho eso es uno de esos pollitos que tiene sí. en su haber por comerse el gobierno de los Estados Unidos con México uno, porque sí somos su principal importador. Sí. Somos su principal importador de, de gasolinas. Pero bueno, también las importamos de una empresa que se llama Deer Park, una refinería que, de la cual es Pemex propietario a la mitad. Entonces, pues no tendría que haber tanto problema. El asunto, el asunto que tiene que ver con esto es que las calificadoras que tienen a su merced el trabajo de analizar los créditos que le han dado fondos de inversión estadounidenses en México a México, uh -huh. a petróleos mexicanos están así con los dedos diciendo en la torre, si ¿Sí me vas a poder pagar la deuda que me debes si sigues haciendo estos
0: proyectos que no son redituables, esos están ahí. Yo creo que fueron lo suficientemente claras las calificadoras, amigo, de que si hacían la refinería en vez de destinar recursos a la producción y venta de petróleo crudo, la calificación. Sí. De
1: bueno, mira, nada más quiero mencionar este, ganó la empresa Bandor junto con un, un consorcio de empresas tabasqueñas llamada Huerta Madre. No sé por qué Huerta Madre pero bueno, así le pusieron. ¿Es esta empresa que dicen que se, que, que, que se constituyó hace... En tres, me, en tres semanas, cuatro semanas. Sí. Y sí. que este, tiene capital social bueno, de, ¿sabes de cuánto? De cuánto. 60 mil pesos. Bueno, mira este, mejor. Nada más, nada más déjame digo esto, porque sí es importante. Ganó con una oferta de 4,958 millones de pesos. Casi 900 millones de pesos por debajo de la de segundo lugar. Casi 2,000 mil millones de pesos por debajo de la del tercer lugar. Se fueron con la más barata. Mi pregunta es, ¿lo barato? Saldrá caro esta vez aguas. Los técnicos que compitieron con los otros, que están Boscalis, que está participando, y también está una empresa que se llama Dragados de México, unas empresas muy serias en estos trabajos de cimentación en zonas lacustres y en zonas
0: pantanosas, mm. están diciendo, a ver si sacan la ah, chamba bueno. a ese precio. Amigos, Vamos esto es, esto es, momento financiero, finanzas, economía y negocios para que todo el mundo las entendamos. Se empezamos semana, café. se nos acabó el café, vamos por más. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.